0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck. Ich führe wie immer euch durch diese Folge des Podcasts. Und heute geht es um die Frage, um das Thema Stylecheck Goes und No-Gos am Rad. Und dazu habe ich den Lukas Hoffmann eingeladen. Hallo Lukas. Hi zusammen. Er ist unser Onliner, Biketester und Style-Guru in der Redaktion. <lacht> Ach so, das wusste ich, ich gar nicht. Ich nicht, wenn ich das sage. <lacht> Nein, es geht heute darum, ähm, was für Style-Sünden kann man am Rad machen? Wir hatten nämlich neulich schon mal eine Folge, da ging es um äh, ausrüstungstechnische Style-Sünden, sozusagen, also was man am Körper trägt. Und jetzt reden wir mal darüber, was man am
0: Rad so alles Machen kann, aber vielleicht nicht sollte. Da gibt es so einiges, ne? Aber da gibt es auch Dinge, die kann man so sehen und die kann man so sehen. Ja, ja aber es hat gibt jeder auch so Sachen, die ideal. kann man nicht so oder so sehen. Zum Beispiel, <lacht> ich fange jetzt
1: direkt mal mit was leg ganz, ganz Schlimmem los. an.
0: Oh Bitte. legt leg direkt los. Ich bin super gespannt, was jetzt ich, als erstes kommt.
1: Ja, also ähm, wir sagen es noch mal so ein bisschen als Einleitungssatz, ähm, was wir jetzt hier anführen als... Äh, Todsünden oder absolute No-Gos. Da gibt es ein paar echte No-Gos. Es gibt ein paar Sachen, die sind echt verhandelbar. Ähm, und wahrscheinlich ist irgendwie alles verhandelbar. Aber ähm, nehmt es nicht so hundertprozentig ernst. Wir wollen niemanden auf den Schlips treten. Es gibt bestimmt Leute, die sagen: "Boah, dieser Plastikbubble, der muss am Rad dran sein. Sonst werde ich, nicht, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Und er ist recht nicht konzentriert Mountainbike fahren." Ähm, ja, uns nicht du zu sagst Kunden. es
0: schon. Ich meine, das, das eigene Bike, das ist irgendwie sein Baby und jeder soll sich so herrichten oder es soll so aussehen, wie man das persönlich am allerschönsten findet. Ähm, da gibt es, denke ich, keine Diskussion. Das muss jeder sein eigenes Bike so mögen. Aber ich finde, es gibt ein paar Themen, wo man zumindest darüber diskutieren kann, ob das jetzt da so sein muss oder nicht. Und äh, da bin ich gespannt, was du jetzt als erste, als erste Style-Sünde oder als Style-No-Go ins Feld führst, Jimmy. Leg ich, los. Ja, der Plastikschützer für die Speichen hinten. Also ah, zwischen Kassette und äh, zwischen Speicher. Kassette
1: und Speichen äh, gibt es bei meistens günstigen Rädern. Es gibt es sogar auch bei teuren, aber meistens bei sehr günstigen Rädern oder Laufrädern, gibt es so einen Plastikteller, der da hinten dran ist. Das ist das Erste, was ich sofort abreiße. Und das mache ich auch einfach kaputt, weil das muss weg.
0: Das <lacht> ja, Ding, wenn das wenn das, das, grum, das eiert
1: manchmal, das rappelt, das macht Geräusche. Es ist dafür da, damit die Kette bei einer falsch eingestellten Schaltung nicht in die Speichen fällt. Und genau deshalb ist es ein No-Go. Entweder man stellt seine Schaltung richtig, Richtig ein, dann braucht man das Ding nicht. Oder man stellt seine Schaltung falsch ein, dann sollte man seine Schaltung richtig einstellen. <lacht>
0: relativ äh, schön zusammengefasst. Nee, man sieht es ja oft tatsächlich <lacht> noch bei Versenderbikes mhm. ähm, und viele ja Leute, die sich ein Rad kaufen sich damit vielleicht nicht so beschäftigen oder auch einfach sagen, ja, das Ding ist da am Werk dran gewesen, dann hat das wohl auch eine Funktion. Die fahren es dann oft äh, ja durch die Gegend, sage ich mal und bei vielen sieht man es teilweise, dass es schon so leicht vergilbt ist und ja, das und Plastik auch langsam so rum, ne? genau, und langsam porös wird und man so sagt, äh, du brauchst das irgendwie gar nicht, lass uns das mal wegmachen. Also für mich auch eins der ersten Sachen, wenn ich meinen Rad selber aufbaue oder das montiert so kommt, äh, ja, die ich die ich entferne sofort. Das ich ent nicht.
1: entferne das auch bei Freunden. Da lasse ich nicht ja, mit mir diskutieren. Nee, <lacht> ich,
0: das, das ist sehr fürsorglich von dir. Würde ich
1: genauso machen. Das ist das ist so ähnlich wie Speichenreflektoren. Ne?
0: Ja, das ist auch ganz schön wild. Zumal es ja da mittlerweile gute Alternativen gibt. Ähm, wo man ein bisschen kleinere Reflektoren oder teilweise auf die, auf die Speiche was aufkleben will, gerade so in den dunklen Monaten, wenn man da irgendwie doch mal in der Stadt unterwegs ist oder über Straße fahren muss, dann ist das, finde ich, ein Sicherheitsaspekt, da geht das. Aber so die typischen Katzenaugen, diese Orangenen, das geht natürlich gar nicht. Also.
1: Wobei man natürlich sagen muss, ne, in dem Moment, wo du damit auf der Straße fährst, brauchst, müssen die eigentlich genau, dran sein. Genau. Also da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge draus machen. Was muss denn am Mountainbike Dran sein.
0: Eigentlich. Wenn du damit
1: auf Asphalt und einer Straße fahren willst. Eigentlich. Ja, ja genau. das
0: ist, glaube ich, relativ Na, spannend. Neues das Thema machen wir mal andermal. Die also Tiers auf jeden Thema. Fall eins ja. steht fest, der Speichenschutz muss auch dann nicht dran sein. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber ja. du hattest es gerade von Freunden. Jetzt kann ich von einem großen Streittremer mit, äh, mit einem guten Kumpel von mir ähm, mal aufräumen oder das mal mir deine Meinung dazu abholen. Und zwar hasse ich es, wenn, ähm, ja, bei Mountainbikes... Das Herstellerlogo der Reifen nicht auf der gleichen Höhe ist wie der Ventilkern oder das Ventil. Also das muss fluchten. Das sonst drehe ich durch. Sonst kann ich mir ein Fahrrad nicht angucken. Wenn das nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich zum tasmanischen Teufel. Und dem ist das immer vollkommen egal. Er sagt Hauptsachen, die Reifen sind drauf in der richtigen äh, Laufrichtung. Wo auf welcher Höhe da der Reifenlogo ist oder der äh, Modellname, das ist mir doch vollkommen Hupe. Und wir kriegen uns jedes meine Wolle, wenn der sich wieder neue Reifen auf gezogen hat. Und ich sage, Alter, wie fährst du denn wiederum? Ey, das geht doch gar nicht. Wieso? Reifen ist doch drauf. Ah. Reifen ist drauf. Okay, ja.
1: ähm, ich grätsch mal ein. Also wir, wir müssen es ja ein bisschen strukturieren, weil das ist ein langes Thema. Ja. Ähm, wir fangen an mit den Laufrädern. Ja. Wir haben jetzt mit äh, Kassette angefangen ähm, und tasten uns jetzt so Richtung Reifen. Du hast gesagt, der, ich muss es jetzt nochmal nachvollziehen, das Reifen das Herstellerlogo. Genau, die ist ja immer
0: aufgedruckt an der Seitenwand. Muss fluchten das heißt. mit dem Ventil? Genau, das muss direkt auf Ventilhöhe meiner Meinung nach sein. Ich am besten sogar am Vorder- und Hinterreifen genau gleich. Also bei Schwalbe zum Beispiel, wenn ich die ja. aufziehe, ist das A immer genau von Schwalbe immer genau auf der Ventilhöhe. Dann ja. kann ich ruhig schlafen. Wenn nicht, ja. dann nicht. <lacht> ich bin voll bei dir. Du hast okay, meine komplette Unterstützung und
1: zwar aus einem äh, ganz anderen Grund. Ähm, ich habe äh, hab mal im Fahrradshop gearbeitet und da ist es so, ähm, da habe ich Laufräder eingespeicht und ich werde zum Beispiel nervös, wenn Ventilloch und Schriftzug auf der Narbe nicht fluchten. Oh, man ja. speicht die nämlich immer, wenn man es jetzt, sagen wir mal, alte Schule mäßig macht, dann speicht man die so ein, dass nach der Vordrehung, die man ja in den Speichen ähm, erzeugen muss, du musst es ja gegen die Laufrichtung verdrehen, wenn du die erste Speiche einhängst, äh, und in dem Moment muss, wenn du von oben übers Ventilloch nach unten guckst, beziehungsweise andersrum, wenn du von, ähm, also wenn du von oben aufs Ventilloch guckst, musst du meiner Meinung nach auch den Schriftzug des Herstellers lesen können, und zwar auf der Narbe. Ja, bin ich auch und bei dir. Und das Gute ist, dass meistens das korreliert, dass also das Ventilloch so angebracht ist, dass der Schriftzug mit dem Ventilloch und dem äh, dem Schriftzug auf der Narbe in einer Flucht steht. Das finde ich dann, das ist dann so eins mit Sternchen. Du siehst also oben, aha, Mavic, Conti und äh, DT Swiss.
0: Ja, da hat sich wer Gedanken gemacht. Genau. Natürlich und würde es auch so komplett funktionieren und auch so sicherlich auf dem Trail, wenn man geradeaus guckt, sieht man davon gar nichts und würde auch keinen Unterschied merken. Aber ja, so der innere Monk, wie ich immer sage, der wäre dann befriedigt, wenn man das so hätte.
1: Was mich dann nervös macht, das ist in dem Moment, wenn du den Schriftzug auf der Felge, wenn der nicht mittig zum Ventilloch liegt, das gibt es nämlich auch, ja, dass, das stimmt. Dass der also an einer Seite länger ist. Das heißt, du müsst, da gehe ich dann hin und ziehe dann den Reifenschriftzug ein bisschen weiter in die andere Richtung, dass es in Summe sozusagen wieder mittig ist. Ähm, aber das macht mich auch nervös.
0: Ja, okay. Dann bin ich ja froh, dann habe ich schon mal einen Fürsprecher bei mir, weil äh, in unserem Freundeskreis halten sich alle anderen Kumpels immer raus und sagen, lass die zwei Idioten mal reden. Und wir kommen da immer noch nicht auf einen Konsens. Aber ich glaube, mittlerweile macht das auch nur, um mich zu ärgern. Aber trifft sich gut. Ich habe noch was zum Thema Reifen und zwar finde ich es auch stylmäßig ganz schlimm, wenn man unterschiedliche Reifenhersteller vorne und hinten fährt. Also zum Beispiel vorne Schwalbe und hinten Maxis. Ernsthaft? Nee, nee das, das finde ich, find, ich auch vollkommen gar nicht. Vollkommen legitim. Nee, das sieht finde ich auch nicht aus. Also ja, man kann von mir aus verschiedene Modelle fahren, das hat ja auch seinen Sinn, aber äh, nee, das geht nicht. Aber wieso? Also ich habe zum
1: Beispiel, ich meine, bei uns ist es so, wir äh, haben Zugriff auf viele Reifenmodelle und ähm, ich äh, mache die Tests nicht selbst. Dementsprechend, wenn ich irgendwie äh, einen Reifen abgefahren habe oder mal was Neues ausprobieren möchte, äh, frage ich bei uns in der Redaktion nach, äh, kann ich mir was aus der Kiste nehmen? Und dann finde ich es völlig in Ordnung, ähm, äh, da auch Hersteller zu mischen, weil Vielleicht möchte ich hinten was Klebrigeres und es gibt irgendwie gerade da nichts von dem und dem Hersteller. und Also das äh, lässt mich komplett... Ähm das ist doch auch irgendwie Tuning, oder nicht?
0: Ja, das lasse ich noch gelten mit den klebrigen äh, Dingen und so. Aber ich würde erstmal sagen, dass natürlich Reifenhersteller in ihrem Portfolio zusammen aufeinander entwickeln. Sprich, vorder- und hinterreifen, die stehen ja auch irgendwie in Korrelation zueinander. Ob man das dann am Ende so spürt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich finde, es geht stylmäßig halt einfach gar nicht. Wenn da vorne Michelin steht und hinten schweibelt, das sieht für mich ästhetisch einfach total banane aus. Echt? Ja, aber das ist doch
1: nicht. das ist doch so eine, das ist doch wieder so eine komische ähm, Cross-Country-Geschichte, weil der Sponsor irgendwie niemals zwei, also weil niemals einer von zwei Reifenherstellern gesponsert wird.
0: Ja, gut, das, das mag sein, aber ich finde, es sieht halt einfach nicht aus. Punkt. Also das ist eh so eine, so eine Mix-Sache, die später auch nochmal sicherlich zu, zum äh, Gespräch kommt. Äh, wir sind ja jetzt gerade noch bei Reifen, aber oh, weiß ich nicht. Irgendwie so zwei Hersteller miteinander mixen. Da, da hätte ich ästhetische Bauch. Auch Schmerzen. Ja, aber was hast du dann, was siehst du dann,
1: also wenn du dann sowas schon hast, was ist dann mit einem mallet bike das wäre dann für dich ja auch irgendwie
0: Soweit so es der gleiche Reifenhersteller ist, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm
1: Das finde ich sehr inkonsequent, das sieht ja überhaupt nicht harmonisch aus, also ich finde mallet bikes super spannend, mit hinten kleinem und vorne größerem Laufrad aber wenn man sich an Reifenherstellern stößt, dann muss man doch irgendwie da spätestens auch sagen, ey geht gar nicht
0: Nee, hey, das ist ja wenigstens ein technischer Hintergrund, warum das so funktioniert. Ja,
1: aber der technische Hintergrund ist doch beim Reifen auch da, wenn ich sage, ich bin mit dem, weiß ich nicht, also bei mir ja, das, ist sehe ich auch. du hast, du auch. hast gesagt so, ja, ähm, die Reifen sind aufeinander abgestimmt, sehe ich total, aber es gibt für mich zum Beispiel, ich, für mich ist relativ egal, was ich hinten fahre. Ich fahre hinten irgendwie eigentlich gerne breite, eher Cross-Country-Reifen, weil da ist, ist mir Grip und so auch nicht so irrsinnig wichtig. Für mich ich definiert sich das Fahrverhalten überwiegend übers Vorderrad. Was hinten passiert, ist für mich eher so, naja, das Hinterrad läuft so mit irgendwie. Ja, ja verstehe und da ich am Berg jetzt auch nicht äh, wahnsinnige Vortriebsstärke brauche und äh, den das letzte Quentchen Grip, ist es für mich eher wichtig, dass das, dass der Hinterreifen im, im Downhill oder beim Runterfahren keinen Stress macht. Da finde ich sogar fast anstrengend, wenn er zu viel Grip hat, weil dann kann ich die Kurven nicht so ausfahren, wie ich will. Ähm, vorne muss ich absolut genau auf Schienen fahren können. Da muss ich ultra berechenbaren Reifen haben, aber hinten deshalb, deshalb bin ich da
0: sehr tolerant und nee, verstehe hinten. ich. Also von ja. der Sicht verstehe ich. Wir sind ja hier nur im Fashion oder im, <lacht> im Optik-Podcast und aus optischer Sicht geht es für mich gar nicht. Und da muss okay. ich auch nicht mit dir diskutieren. Okay, okay. Was ich sagen würde, was auch
1: tatsächlich nicht geht, ist irgendwie äh, hinten, wie heißt das, wenn die so bräunlich sind?
0: Uh, Tenwall, ja oder Ten -Wall, wall genau. Also
1: Tenwall mit Schwarz zu mischen oder unterschiedliche Farben. Ich bin ja noch, äh, ich habe ja Anfang der, also Ende der 90er, Anfang der Tausender er Jahre angefangen Mountainbike zu fahren. Da war ja gerade der äh, rote Michelin. Äh, ich habe jetzt den Namen vergessen. Das war da, glaube ich auch ein Wild Gripper. Der war ja. total innen mit roter Silica Mischung.
0: Oui. Äh, das sah das schon, schon mal wild.
1: echt fettig ja. aus, um es mal wirklich mit diesem 90er-Wort auch zu sagen. <lacht> ähm, aber sowas
0: farblich zu mis mischen, ist natürlich auch echt schwierig. Ja, also wie gesagt, es ja. ist so, so auch ein bisschen, wie man es selber gerne mag. Also ich finde wall reifen schon wieder schick. Äh, passt auch nicht zu jedem Rad, aber vielleicht auch gerade, weil es so ein bisschen Trend ist und ganz viele Hersteller das gerade mitmachen. Ähm, ich feiere es zum Beispiel wieder. Aber auch da muss es vorne und hinten sein. Da gibt es ja auch so Experten, die doch vorne 10 Mal fahren und hinten nicht. Mhm. Boah, das fühlt sich richtig grausig.
1: Genau, das mhm. meinte ich ja. Also das, so, wenn man mh, da mischt, okay. das ist schwierig.
0: Ja. Nee, genau, das finde ja. schwierig. Aber
1: ja. wir werden in diesem Podcast wesentlich mehr als bei dem anderen auf jeden Fall auch immer wieder das Thema haben, es sieht scheiße aus, aber es hat eine sinnvolle Funktion. Und es, es funktioniert
0: hat, vor allen Dingen auch. Das ist, ist ja auch der Witz, ne? Genau. Genau. genau, also wenn es da nicht funktioniert, dann würde man ja wenigstens sagen, hm, aber äh, ja, wenn es seinen Sinn und Zweck erfüllt, dann hat es ja aus technischer Sicht wenigstens eine Daseinsberechtigung. Mhm. Äh, ja, vom, vom Style her, hm, schwierig. Wie, wie sieht
1: das aus mit äh, bunten Ventilkappen oder auffälligen Ventilkappen?
0: Auch da wieder, wenn es irgendwie alles so ein bisschen zueinander matcht und man sich so einen Color-Scheme macht, sage ich mal, also weiß ich, man hat Ach, blaue, Color-Scheme. Also, wenn du dir irgendwie sagst, hey, blau sollen meine Akzente sein. Meine Narbe ah. ist blau, meine mhm. Ventilkappen sind blau, meine Griffe sind blau, äh, meine, keine Ahnung, Schraube der äh, Sitzklemme, äh, der Sattelklemme ist blau, dann finde ich es irgendwie cool. Ähm, kann auch cool aussehen, wenn man ganz viele verschiedene Farben mixt irgendwie nach, nach mit Sinn und Verstand. Aber wenn es dann irgendwie zu wild wird und es irgendwie ja, aussieht wie ein Kanarienvogel wieder, dann wird es mir auch zu, zu bunt. Ich hatte tatsächlich
1: mal irgendwann habe ich ähm, da habe ich auch Kopfschütteln von einem Freund von mir bekommen, weil ich irgendwann <lacht> vor einer Tour, äh, also wir wollten in Urlaub fahren, äh, so ein Wochenende Mountainbiken in Dolomiten. Und ich hab, fing an, nach einer Ventilkappe zu suchen, nach einer gelben, weil ähm, ich hatte vorne eine gelbe und hinten eine schwarze drauf und ich hatte keine schwarze und auch keine gelbe. Ich wusste aber, ich habe noch irgendwo eine gelbe und dann habe ich nach der gelben gesucht und nicht nach der schwarzen. Ähm, das war ein seltsamer, äh, das musste ich ausführlich begründen.
0: Ja, das glaube ich. Obwohl Ventilkappen ja auch schon so ein Streitthema sind. Also ich fahre prinzipiell immer ohne. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr mit Ventilkappen fahre, weil mir tatsächlich mal ein Stein jetzt auf den Ventilkopf geflogen ist und Ach. da das ganze Ventil abgebrochen ist. Das passiert wahrscheinlich einmal im Bikerleben, wenn überhaupt. Also mhm. dass, die, dass das passiert, ist, glaube ich, relativ gering, die Chance. Verbogen Aber sonst bin ich immer ohne gefahren. Ja.
1: durch einen Steinschlag. Ja. Und was was mir schon öfter passiert ist, dass es wirklich so richtig zugemockt ist, weil man durch eine tiefe Schlammfütze gefahren ja, ist.
0: Ja, das ist auch ärgerlich. Aber die meisten Ventilköpfe oder Ventilkappen von so neueren Tupless Ventilen, die haben ja auch einen Sinn und Zweck, dass da drin quasi so ein ventilkern drin ist. Mhm. Ähm, und wenn es mal irgendwie hart auf hart kommt und man den unterwegs braucht, dann hat, ist so ein Ding, hat man gefühlt nie dabei. Klar kann man irgendwie sich auch mit einer Zange helfen, aber dann hat man die mal auf dem Trail dabei. Sprich, deswegen, bei meinem rad Sind tatsächlich Ventilkappen drauf, weil da eben gerade so ein Ventilkernabdreher drauf ist. Oh. Boah, aber sonst mh, würde ich sie eher weglassen. Ist alles rotierende Masse, sagt jetzt der Cross-Country-Fahrer. Alles Gewicht, auch wenn es nur zwei Gramm sind. Aber das hemmt die Beschleunigung. <lacht> 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 ja, man kann jetzt ruhig die Augen verdrehen. Okay, Lauf, Laufräder haben wir fertig, oder? Ich glaube schon, ja. Da.
1: Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt kommt's auch. Es gibt, ähm, wobei das gehört, eher zum Bereich Bremsen. Womit machen wir weiter? Machen wir mit Bremsen? Oder ja, dann macht
0: auch Bremsen. doch Bremsen. Wenn an
1: Bremsscheiben diese orangenen Fähnchen dran sind.
0: Oh ja. Also oh das
1: ja. betrifft ja hauptsächlich Shimano, wobei an anderen Herstellern ist es auch dran. Ähm,
0: ja, aber das ist das auch das Erste, was man abholt. Generell so Aufkleber, so Herstellerhinweise, Rahmengrößenaufkleber vor oh, weiß ich nicht also wenn es jetzt kein Testrad ist oder so dann dann kommt das bei mir auch als allererstes runter
1: ich habe noch was noch was viel kurioseres und zwar das gehört eigentlich nicht zum Bereich hochwertige Mountainbikes aber es äh, die Story muss ich unbedingt erzählen und zwar habe ich äh, früher im Fahrradshop gearbeitet und da war ein äh, Kunde dem habe ich das Rad komplett gemacht eingestellt und so weiter ähm, und der beschwerte sich danach dass seine Kunststoff äh, Achsschützer weg waren. Und zwar sind das diese Dinger, die bei so normalen äh, Hutmuttern, mit denen ja bei äh, Hollandrädern und anderen Rädern günstigerer Machart sind ja äh, die Laufräder mit Hutmuttern im äh, Ausfallende und der Gabel fixiert. Und da sind manchmal so Plastikdinger drauf. Kennst du die?
0: Ja, die gibt es auf den Steck, Steckachsen heutzutage so ein bisschen das, das Parallele. Also bei, bei Fox-Gabeln sind ganz ganz oft so rote Schoner über dem Steckachsenhebel.
1: Genau. Das sieht und fast die die gibt es halt bei diesen alten, ja. bei den normalen Rädern auch auf den Hutmuttern. Das sind quasi so, das sieht aus wie so ein wie so ein, äh, wie heißt das denn, wenn man hier so seine, an einer amerikanischen Uni seinen Abschluss macht, diese Hüte. ne? Also so, unten -hmm. so eine Tulle. Wie und so eine Tulle. Kordel. Und oben äh, ist so eine, so eine Fläche drauf. Mhm. Und er hat sich fürchterlich beschwert, wo die denn wären. Und das sind halt Kartonschoner. Die sind dafür da, damit da die Achse den Karton nicht kaputt macht, die Achse rausguckt und beschädigt wird. Aber der hat halt gedacht, das ist ein Achsschoner oder ein Mutternschoner und wollte die unbedingt wieder haben. Ich habe sie haben dann das ähm,
0: wohl nicht weggeschmissen.
1: Genau, Ich <lacht> habe die halt wirklich. Das Rad war glaube ich irgendwie, das war ein Peugeot, das war irgendwie schon 30 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ähm, wahrscheinlich und das ist jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre her. Wahrscheinlich fährt er damit immer noch durch die Gegend. Okay. Es ist ja auch gut, wenn er es braucht. Aber
0: die Dinge müssen ab. Nicht. Und so. ja. nee. Lass, das mal. Ab. Ja, ja, lass das, das, das mal, genau. Wir sind bei Bremsen. Ähm, Wir hatten die Flügelchen, genau. Ja, also die, die kleinen
1: Fähnchen an den Bremsscheiben.
0: Was ich an Bremsen noch äh, teilweise auch spannend finde, wenn man gerade sich irgendwie die Bremsen tunet oder mal eine neue einbaut, wie viele Leute tatsächlich mit viel zu langen Bremsleitungen rumfahren, was ja auch ein Sicherheitsaspekt ist, dass man mal irgendwo einfädelt, hängen bleibt, sich das ganze Ding <lacht> abreißt. Also klar, das braucht ein bisschen Zeit und manchmal muss man sich auch in kleinen Zentimeterschritten rantasten, was so die perfekte Länge ist. Ist dann natürlich mit Aufwand verbunden, weil die Bremse teilweise entlüftet werden muss und co. Ja, man ja. Den, äh, den Pin neu eindrücken muss und so. Aber äh, ich finde, das gehört auch zu einem schönen, aufgebauten, zu einem gestylten Rad, dass das äh, einfach die korrekte Länge hat, vielleicht sogar gleich lang mit dem Schaltzug. Äh, dann hat das irgendwie auch alles... Äh, Hand und Fuß, wenn ein Rad geil aufgebaut ist.
1: Die Bögen müssen harmonisch verlaufen. Ja, ja das ist so. Ja, danke. Allerdings muss ich sagen, bei mir wird, wird das bei meinem nächsten Rad, was ich mir aufbauen werde, auch sehr lang gelassen, weil ich gerade ja viel mit dem Thema Bikepacking zu tun habe. Okay, ja,
0: Punkt für dich. Ja, und Das habe ich nicht bedacht.
1: Da, ja, und ich da jetzt mit meinem aktuellen Rad Schwierigkeiten habe, weil die zu kurz sind und man sie eigentlich nur hinter die Lenkerrolle quetschen kann, die dann auch wirklich böse, böse abgeklemmt werden können. Ich krieg es irgendwie so hin, aber es ist jedes Mal ein Kampf irgendwie das so zu legen, dass die Bremsleitungen und die Schaltzüge und auch die der Variostützen ähm Zug da nicht irgendwie hart abgeknickt wird. Ja. Ähm, für den Fall machen wir eine Ausnahme und sagen, das ist okay, wenn man vorne irgendwie, wenn man mit dem Rad auch Bikepacking machen will, dann dürfen die Züge auch ähm, schlabber lang sein.
0: Ja, aber auch generell da bei Zügen finde ich, ist es ist ein Punkt. Ähm, es gibt ja auch tolle Tools, also so kleine Clips, wo man die Züge zusammenfügen kann oder Schrumpfschläuche oder so Kabelkanäle. Ähm, ich finde, es macht ein Rad viel, viel aufgeräumter, wenn man versucht, halt einfach die Züge irgendwie zusammenzufügen. Okay. Ähm, das das ja, ja, sieht halt einfach aufgeräumter aus, schöner aus. Also bei allen meinen privaten Rädern habe ich irgendwie so einen Kabelkanal und versuche das möglichst viel zusammenzulegen. Ja, das, hm. das äh, macht ja. mir irgendwie gute Laune. wenn ja, das
1: da, da bin ist. ich ja anders gestrickt. Ne? Ich bin ja auch ein Freund von außen verlegten Zügen.
0: Oh nee, das hasse ich auch. Also es ist zwar immer, ich, ich kriege Schreikämpfe, so, wenn ich dann neue Züge verlegen muss teilweise, wenn du das Rad komplett neu genau. aufbaust, aber das ist es mir irgendwie wert, wenn ich dann drauf gucke und sage, so, boah, schönes Rad, passt. Na, nee, nee, da kommen wir nicht zusammen. Nee. Na gut, für okay. mich
1: müssen Züge so schnell zugänglich sein, vor allen Dingen, weil ich auch ab und zu mal eine andere Bremse fahren will und ähm, gerade beim Testen, also... Ich glaube, Komponententests ist auch sehr sinnvoll. Die ja,
0: da bin ich voll bei dir. Außen okay, verlegt ja. zu
1: haben. Naja.
0: Aber sei es drum. Ja, es ist, ist.
1: es ist definitiv kein No-Go, wenn man... Ähm,
0: ja, auch da wieder. Jeder kann machen, wie er es gerne hätte. Genau. Ja, genau. Okay, Bremsen, ja. Bremsen äh, haben Sie noch was hinzuzufügen? Ja, ja bei Bremsen die habe ich nichts
1: hinzuzufügen, ne. Hm.
0: Okay, ich habe jetzt glaube ich kommt mir was was Bremsen angeht auch nicht mehr so richtig. Höchstens in der in die Richtung, wo wir gerade schon war, waren ähm, Steckachsen. Die haben ja immer so kleine Hebel. Okay. Ähm, und dort gibt es auch, sage ich mal, No-Gos, die man machen kann. Und zwar, dass die Steckachse so komplett nach unten zeigt oder in eine falsche Richtung verdreht, dass in der Gabel vielleicht sogar nach vorne weg zeigt, also okay. Fahrtrichtung vorne. Das ist halt auch ein Sicherheitsaspekt, weil man natürlich irgendwo liegen bleibt oder die im Sturz das ganze Ding irgendwie mal irgendwo reindrücken kann. Äh, da ist es einfach wichtig, dass es mit den Bauteilen fluchtet, also mit der Gabel quasi nach oben oder hinten mit dem Rahmen, dass du nicht irgendwo hängen bleibst. Das sieht man, finde ich, auch sich das, das Ding
1: öffnen kann. Ne? Ja. ja, genau, ja, das genau. halt
0: auch. Ich ähm, finde, das sieht man leider auch sehr oft.
1: Ja, was ganz das schlimm ist, ist, das betrifft allerdings eher die die äh, die Rennradfahrer. Äh, wenn man Also wir reden jetzt beim Mountainbike ja überwiegend von Steckachsen. Ähm, aber dass da sozusagen der offene Hebel von einem Schnellspanner so zugedreht wird, dass er irgendwann einfach fest ist und gar nicht umgelegt wird. Mhm. Das sieht man auch sehr oft äh, ähm, ja. und das gibt es ja auch bei älteren Mountainbikes noch, dass man einfach ein normales Schnellspannsystem hat, wo dann der offene Hebel einfach gedreht wird und man es zudreht und gar nicht mehr klemmt.
0: Genau. Das genau. darf
1: man. Das ist auch. Das ist Aber sieht auch nur Kacke deshalb. aus. Das ist auch definitiv ein völliges Sicherheitsissue. Das
0: genau. Ist, ja. Genau. Aber die Roadies kommen ja jetzt auch langsam auf den Trichter. Alle neuen Rennräder kommen mit Steckachsen, weil da sich auch die Scheibenbremse durchsetzt. Also das haben wir hoffentlich nicht mehr so lange. Äh, das Thema ist ja. dann hoffentlich auch bei der gleichen Höhe ist. Okay, Bremsen, haken dran, würde ich sagen. Wir arbeiten uns langsam nach oben oder wo? In welche so, Richtung? Du hast gerne? ja noch so so Antriebsthemen, ne? Oh ja, ich habe Antriebsthemen. Und zwar äh, kann ich es überhaupt nicht haben, wenn man äh, Schaltungsparts miteinander nutzt. Also zum Beispiel Stram Schaltwerk und Kassette fährt, aber eine Shimano-Kurbel. Also auch wenn das oft technisch sicherlich gut funktioniert, finde ich, sieht das einfach grausig aus. Also es kann gerne unterschiedliche Güteklassen sein, also eine Deore-Kassette mit einer xdr kassette äh, ähm, Schaltwerk, vollkommen okay. Aber wenn, bitte alles aus einer Brand, also entweder Shimano oder Stram, aber nichts mittendrin. Das finde ich, geht auch überhaupt nicht. Jetzt kommst du. Ich bin sicher, du siehst das anders. Ich bin,
1: klar, ich, da bist, du, da bist du in diesem Podcast alleine mit deiner Meinung. Ich bin zwar auch alleine mit meiner Meinung, weil ich der andere bin, aber ähm, ich mixe alles wild durcheinander. Ich fahre auch Gangkombinationen, die es auf dieser Welt gar nicht geben darf, ähm, die, dafür muss ich keine Ziege opfern, sondern einfach nur Parts zusammenstrauben und dass es irgendwie läuft. Aber ähm, nee, da bin ich komplett unreligiös, was das angeht. Also ähm, ich habe allerdings äh, schon lange nichts mehr von SRAM gefahren, einfach weil das meine ganzen Kollegen fahren. <lacht> mhm. Aber ähm, die, ähm, ich bin da völlig, also ich habe früher auch, ähm, da gab es sogar noch SAX. Da hieß SRAM noch Sachs, da gab es auch Plasma, das Plasma-Schaltwerk konnte man auch mit Shimano dann irgendwann fahren. Ähm, ich bin da völlig, völlig offen. Also ich würde sogar tatsächlich, ich weiß es gar nicht, gibt es den überhaupt, diesen Eagle-Schaltgriff, der halt ein Drehgriff ist?
0: Ja, Gripshift gibt es noch, ja.
1: Und der, ist der denn mit Shimano kompatibel? Nein.
0: Nee, Shimano hat ja eine andere Logik, also quasi eine andere Zugversatz. Ähm,
1: Übersetzungsverhältnis. Genau, oder? das Übersetzungsverhältnis
0: ja. ist quasi anders. Äh, und dadurch ja, kannst du gerade ja. in den äh, Nummern kannst du es nicht mehr tauschen. Früher ging das mal, da kannst du ja quasi einen SRAM-Hebel mit einer Shimano fahren ja. und andersrum. Ja. Ah, das haben sie aber irgendwann mal umgestellt, frag mich wann. Das war nur eine gewisse
1: Zeit möglich, mhm. ja.
0: Genau. Ja, ähm,
1: aber ich glaube, das Übersetzungsverhältnis ist irgendwie 1
0: zu 1 bei
1: SRAM und bei Shimano 1 zu 2 oder so. Oder andersrum, ja. ich weiß es nicht.
0: Ja, aber auch da, also um vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Bremse zu springen, vielleicht auch irgendwie da ähm, eine SRAM-Bremsscheibe mit einer Shimano-Bremsanlage ähm, äh, zu fahren, auch das funktioniert zwar, aber äh, die haben ja auch unterschiedliche Dicken, so Bremsscheiben. Also mhm. ich glaube, da würde ich nicht großartig auseinander äh, durcheinander mixen sondern wirklich immer versuchen. Weil auch da, wie der Sicherheitsaspekt Es ist halt alles aufeinander entwickelt. Ne? Aber, aber dann bist du ja quasi total gegen Tuning. Nee, so Drittanbieter ja. sehe ich wieder anders. Also zum Beispiel eine Raceface-Kurbel, ähm, die ja nicht weder zu Shimano noch zu SRAM gehört. Da habe ich überhaupt kein Problem, die dann mit einem SRAM-Schaltwerk oder Shimano zu fahren. Das funktioniert teilweise nicht genauso gut wie die Originalsachen, weil zum Beispiel SRAM, hat halt diverse Patente nicht freigegeben. Ähm, zum Beispiel geht es bei den Einfachantrieben, also bei Eagle-Schaltungen um das Kettenblatt, was ja so spezielle, ja, wie so Haifischzähne hat, mhm. ähm, die dann die Kette auf dem äh, ja, Kettenblatt halten. Und diese X-Sign-Technologie, heißt das, glaube ich, ähm, wurde zum Beispiel das Patent nicht freigegeben. Sprich, alle Drittkurbelhersteller, Raceface und Co., können diese Technologie gar nicht nutzen. Sprich, dieses System wird immer ein bisschen schlechter funktionieren als ein originales SRAM-Kettenblatt, beziehungsweise ja. SRAM-Kurbel. Das Schade, dass die das so machen. Ist fürs Tuning doof. Würde aber, trotzdem kann man tunen und fände ich auch vollkommen legitim. Ja, okay. ähm,
1: Fun Fact, lustige Randbemerkung. Also tatsächlich muss ich in diesem Punkt sagen, das ist äh, mir alles komplett Wumpe, sage ich jetzt einfach mal. Ich fahre so äh, brutale Sachen wie, Doppelpunkt, eine 12-fach Shimano-Kette auf einem elffach fach Rotorkettenblatt. Wow.
0: Und da würde man jetzt sagen,
1: das ist wirklich Grenzgänger, weil normalerweise würde man ja sagen, Moment, das kann ja gar nicht funktionieren, das Kettenblatt ist ja zu breit, passt aber
0: trotzdem. Ja, manchmal muss man sich, glaube ich, auch durchwurschteln, nur weil die großen Konzerne halt sagen, hey, das ist so und so nicht freigegeben oder funktioniert nicht, manchmal lohnt es sich aus, einfach auszuprobieren. Genau. Ähm, genau. Man Aber muss
1: unter Umständen halt ein bisschen mehr ausprobieren. Zum Beispiel bin ich ja auch äh, schon ein 22er Kettenblatt mit einem 46er Ritzel hinten gefahren. Das ist dann eine Sache, da muss man sehr kritisch sein bei der Kettenlänge und muss ein bisschen tüfteln wollen. Und was die großen Konzerne, also was Marken wie SRAM und Shimano natürlich wollen, ist, dass es für den Endkunden ein No-Brainer ist, dass der wirklich sagen kann, okay, ob die Kette jetzt ein Glied mehr oder weniger hat, ist nicht so schlimm. Das ist bei solchen Spezial-Setups total entscheidend, dann funktioniert es entweder oder halt nicht. Aber die wollen natürlich, dass es so unkompliziert wie möglich und so fehlerfrei wie möglich funktioniert, weil am Ende des Tages, wenn irgendwas nicht immer genau richtig funktioniert, färbt es natürlich schlecht auf die Marke ab und dann heißt es, die Shimano-Schaltung ist doof.
0: Ja, und es sind auch Garantiesachen. Halt ne? Also nicht. teilweise genau. erlischt halt auch die Garantie, wenn ja. die nachweisen können, dass du das mit irgendwas XY anderen Dritthersteller gefahren bist oder ja. was auch immer. Das ist manchmal auch echt ein bisschen blöd, finde ich, weil die Hersteller wissen ja auch, dass mit Drittanbietern ihre Sachen teilweise genauso gut funktionieren. Ja. Äh, aber gut, ich würde es dann teilweise auch nicht irgendwie äh, auf eine Goldwaage oder drauf ankommen lassen, weil, äh, ja, wenn dann irgendwie der was kaputt geht, weil du da rumgetüftelt hast und dann äh, erlischt dein Garantieanspruch, ist halt auch ärgerlich, finde ich. aber ich,
1: Genau, ja. ich, ich bin jemand, der halt bei der Schaltung gerne rumexperimentiert weil ich gern kleine Gänge fahre und weil es jetzt auch eine Sache ist, die nicht so irrsinnig sicherheitsrelevant ist.
0: Nee, genau, im Sternchen, schlechtesten Fall reißt dir die, die, die äh, Kette
1: und dann... Sternchen, halt. trotzdem, don't do this at home with your stereo. <lacht> ähm, ähm, aber es ist natürlich, sage ich mal, ein dankbareres Experimentierfeld als meinetwegen eine Bremsanlage.
0: Ja, das stimmt, weil da weil finde ich, ich da gibt es keine Experimente zu machen. Wobei ich für, da ja. äh,
1: auch tatsächlich momentan einen getunten Belag fahre, weil äh, ich den Originalbelag nicht bekommen habe. Hm. Ja Und gut, Das von, sind
0: dann so Corona-Krisen-Lieferengpässe. Ja, Sachen. aber das, das kann man
1: tatsächlich niemandem äh, empfehlen.
0: Ja. Okay. Wir machen weiter. Schaltung. Wir machen
1: weiter. Wir sind abgeschweift.
0: Genau. Äh, Schaltung fällt mir tatsächlich jetzt gerade.
1: Was ist mit Eloxal Parts? Also so, so äh, Titanschrauben in blau, grün, rot, gelb.
0: Finde ich, find ich eigentlich geil. Kettenblattschrauben hast, siehst du ja eh nur noch von innen mittlerweile bei den meisten Direct mount Kettenblättern. Mhm. Aber so Schraubentuning und so finde ich, finde ich schon irgendwie cool. Ich Klammer auf, soweit es nicht sicherheitsrelevant ist. Also ich kenne Cross-Country-Fahrer, die statt einer äh, 6-Punkt-Bremsenaufnahme nur 4 genommen haben, weil sie sagen, das reicht ja allemal. Also auch da wieder, <lacht> soweit es, soweit es halt sicherheitsrelevant ist, hört man Spaß halt an. Ja, Bremsscheibe ja. statt mit sechs, nur mit vier festgemacht, weil ich oh, wiege ja nicht so nee. viel und das ist mhm. nach den Normen reicht das mhm. ja. Also sowas auf gar Nein. keinen Fall. Nein, bitte auch äh, nicht nachmachen. Nee, das Das, das hat schon nicht. seinen Sinn. Ja, ja. aber sonst Elixal-Schrauben oder Elixal-Parts finde ich cool. Es kommt ein bisschen darauf an, ich hatte jetzt neulich ein Testrad, ähm, wo ich so ähm, quasi auf Chrom gedrehte oder halt chromfarbene Narben hatte und das hatte ich hinten auf dem Heckträger von meinem Auto stehen und bin quasi im Winter gefahren, wo halt viel Salz drauf war und das hat sofort die Eloxalteile angegriffen. Aha. Da habe ich mich echt geärgert. Ähm, bei solchen Sachen, da, da würde ich mich ärgern, wenn ich Eloxalparts fahre. Darum würde ich sie dann auch nicht unbedingt äh, mir teilweise aussuchen. Aber ich finde, es sieht cool aus. Also irgendwie hat es so was von den 90ern und äh, von der Zeit, wo es mit Mountainbiken losging und irgendwie war es, glaube ich, eine ziemlich coole Zeit. Ich bin immer noch traurig, dass ich da nicht dabei war, sondern erst geboren bin. <lacht> <lacht>
1: Was ist mit ähm, Kettenstrebenschutz aus alten Downhill-Reifen?
0: Oh, nee. Da gibt es mittlerweile auch <lacht> da gibt es mittlerweile, ja gut, da blutet erstmal das XC-Herz, weil das viel zu schwer ist. Oh, ähm, und da gibt es mittlerweile auch so tolle Folien, so irgendwie 3M oder irgendwelche Klebethemen, wo du das echt nett mitmachen kannst oder Neoprenaufsätze, dass du dir nicht irgendwie sowas ans Rad holen musst. Aber ist ein total beliebtes, also sieht man überall. Ne? Ja, ist ja auch praktikabel. Ist ja auch mhm. klasse, weil es die Umwelt schont, weil der Reifen sowieso weggeschmissen worden werde, wäre. Mhm. Ähm, von, von der Sicht glaube ich gar nicht so schlecht. Aber ja, sieht halt einfach ein bisschen affig aus, finde ich. <lacht> muss ich ehrlich so sagen. Ja. Ähm, ich habe ja. noch, wenn wir in Richtung nach. Äh, wir gehen jetzt also, ein bisschen weiter hoch. Ja, ähm, jetzt habe ich einen Banger, pass auf. Ein Banger? Schutz, Schutz, <lacht> was gar nicht geht. Schutzbleche bei Trockenheit. Also bei Furzdocken, Sommer 30 Grad, wie viele Leute man da sieht, die mit Schutzblechen rumfahren, wo du sagst, alter Finne, also sind oft auch so die Commuter oder irgendwie, die jetzt vielleicht nicht so super sportiv Mountainbike fahren, als finde richtig grausig. Also boah, nee.
1: Aber für die ist es wahrscheinlich genau der Punkt. Die fahren irgendwie auch die Hälfte der Zeit Straße und da müsstest du nach StVZO sowas dran haben.
0: Ja, das sind dann aber immer diese Ansteckschutzbleche, die der eh beim ersten, bei der ersten Bodenwelle um Ohren fliegen gefühlt. <lacht> also, oh ey, nee, das finde ich... Also, okay. Tanger okay. sieht sehr cool aus, diese neuen Fender, die du teilweise direkt hinten an die Gabelbrücke schrauben kannst, mhm. so bei Fox 38 und Co. oder jetzt auch bei der Sit. Da finde ich es noch in Ordnung, da trägt es auch so ein bisschen der Ästhetik, äh, der, der wilderen Optik des Rades bei. Aber generell Schutzbleche, wenn es nicht gerade volle Kanne schifft, sind das für mich eher so Daumen runter. Also im Herbst erlaubt, im Sommer auf gar keinen Fall. Mhm. Okay. Hm. Ja. Hast du deine ich, Meinung zu? Nö.
1: <lacht> nee, ich bin, ja, also bei Schutzblechen, hm. ich, ich fahre tatsächlich nie Schutzbleche. Also ich, äh, ich bin da irgendwie, ich fahr, fahr auch im. ich bin immer zu faul, die dran zu machen.
0: Okay, und verstehe dann, ich, <lacht> ich ähm, meistens auch.
1: Ja, also und es ist auch schwierig. Also vorne sieht das immer so Motocross-mäßig aus und da braucht man es auch eigentlich nicht wirklich, finde ich. Aber man ja, hat das Unterrohr.
0: Da ne? ja. äh, ah,
1: und hinten nur zu haben sieht auch irgendwie komisch aus. Deshalb bin ich hm. da bei Schutzblechen bin ich unentschlossen. Ich weiß das nicht. Wo ich gar nicht unentschlossen bin, ist äh, hier Vorbaukappe.
0: Oh ja, da jetzt bin gehen ich so wir ja bisschen, noch weiter hoch. Ja. ja,
1: ja, wir gehen jetzt ein bisschen. Wir,
0: wir, ein bisschen wir weichen höher. das mal auf hier. Ja.
1: Also Flasche am Rad zum Beispiel ist absolut erlaubt. Ne? das wird bei ich dir auch. auch sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gerne auch zwei, wenn es mal länger wird.
1: Was nicht geht, sind ähm, sind Einwegplastikflaschen in übergroßen Flaschenhaltern.
0: Nee, vor allen Dingen, sie sind ja nicht lange da. Dann liegen sie im Wald und verschmutzen die Umwelt, weil du sie nie wiederfindest.
1: Ja, obwohl es es gibt Leute, die haben da so riesige Halter drin und dann kannst du eine komplette 1,5 Liter Plastikflasche reinquetschen und die Boah, halten, glaube ich, sogar. Oh Gott. Ähm, aber das, das, das sieht echt schlimm aus irgendwie. Und Einwegflaschen mhm. sind sowieso doof.
0: Nee, das stimmt. Das, das geht wirklich nicht. Ja. So, was hast du gesagt? Vorbau. Vorbaukappe, also Ahead Kappe. Also -Kappe.
1: Hm. Wenn die, ähm, wenn die nicht horizontal sitzt, also ich habe zum Beispiel eine bei Akros, da ist ein bisschen schwierig, weil ähm, da sind so zwei Streifen, man kann die entweder in Fahrtrichtung ausrichten oder quer zur Fahrtrichtung. Und jedes, und ich hatte sie auch schon mal schräg, das hat mich nervös gemacht. <lacht> deshalb habe ich die jetzt, ähm, also ich habe die jetzt quasi so, dass sie dass der Schriftzug seitlich lesbar ist, aber nicht, wenn ich fahre.
0: Ja, das Beispiel. fällt halt einfach unter Liebe zum Detail. Also wenn, weiß ich nicht, wenn man sich auf dem Rad setzt, wo das nicht passt, dann denkst du dir, oh, hat sich der Mechaniker da überall so eine Mühe gegeben? Äh, dann zieh ich vielleicht nochmal ja, diese Schraube ist, nach. Das ist für
1: mich aber schon fast so ein bisschen wie ein Lenker, der nicht mittig ist. Ja, so, weil, stimmt. Das also macht
0: einen so nervös, ne? Das, macht einen so, das lenkt einen so ein
1: bisschen muss. ab. Und ich ja. habe tatsächlich auch mal mit ähm, mit ein paar Handschuhen hatte ich den Effekt, ähm, das waren ein älteres Paar Ergon-Handschuhe. Die hatten so ein ganz großes Kreislogo auf dem, auf der Hand auf dem Handrücken. Mhm. Mit so einem, da ist halt das Ergon-Logo auf dem Handrücken. Und ähm, wenn du damit fährst, sieht es die ganze Zeit aus, als ob dich so Augen angucken. Oh Gott. Und das hat mich total nervös gemacht. <lacht> also wirklich, war man,
0: weil man was auf meiner Hand.
1: Ich war da irgendwie in in Amerika unterwegs und musste echt anspruchsvolle Trails runterfahren in einem äh, annehmbaren Tempo. Und die ganze Zeit musste ich wurde ich mal abgelenkt, musste nach unten gucken und hab dann irgendwann gesagt: "Sorry, ich kann diese Handschuhe nicht fahren. Ich muss mir andere Handschuhe borgen, weil ich die ganze Zeit abgelenkt war."
0: Ah, oh, nee, das, nervig. das ist nervig. Aber das, das ist eher
1: so äh, Sicherheits-Issue. Das ist ja, jetzt das nicht,
0: stimmt, um, das stimmt. Und ist Optik. ja auch in dem Sinne nicht am Rad, ne? Also von nee. da nee. Aber äh,
1: Weil das halt auch so ein leichter Ablenkungsfaktor war.
0: Ja. Ähm. Ja, das stimmt. Ja. Äh, ich hätte noch äh, eine Kategorie abgehobener Mountainbike-Redakteur. Äh, was ich richtig schlimm finde, wenn teilweise Räder individual aufgebaut sind, wenn man vorne eine Foxgabel mit Kashima-Coating fährt, mit diesem leichten goldenen Ton, Aha. aber hinten der Dämpfer dann normal schwarz ist. Oh. Also das ist so ein Fall von eurer Armut kotzt mich an, wenn will ich vorne und hinten Kashima <lacht> haben, sonst sieht das nicht aus, aber das, das geht für mich zum Beispiel gar nicht, also auch wir bauen ja oft unsere Räder um, um Tarz zu testen, jetzt habe ich gerade mein privates Rad, weil da hat es hinten nicht für Kashima gereicht, aber vorne äh, hatte ich eine Testgabel von Fox gerade da, ich habe immer gedacht, ey, das sieht einfach nicht aus, das muss zueinander passen, also steinigt mich, aber nee, da... Also entweder ganz oder gar nicht. Ich kann nicht da nicht so mitreden,
1: weil ich fahre Stahlfeder, da sieht man das nicht.
0: Nee, stimmt. Das ist gut. <lacht> Aber boah, nee, das war für mich so, boah, nee geht nicht. Und dann ja, auch ich, an, ich, einer, ich, einer, an der stütze teils auch. Die gibt es ja jetzt auch mit Kashima teilweise oder irgendwelchen wilden Beschichtungen. Mm. Also entweder alles schwarz oder alles Gold oder weiß ich auch nicht. Aber du bist so ein, du bist so ein Unityp, ne? Ja, bei mir muss das irgendwie alles äh, aus einem Guss sein und nicht so raus, rausstechen teilweise. Weiß ich nicht. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky.
1: Ja, ich meine, am Rad ist es halt so, das, das kann man ja auch besser angucken. Ne? Also wenn man sich selbst angucken will, muss man immer in den Spiegel schauen. Das Rad stellt man vor sich hin und schaut es sich an und denkt sich, hm. Ja. Ähm,
0: Vielleicht ist es auch so, Jimmy, du fährst die Räder halt einfach und ich, bei mir hängen die ja im Wohnzimmer und ich gucke da oft den ganzen Tag drauf. Und bei da mir stehen die auch Rad im Wohnzimmer und ich gucke die ganze Zeit ah, okay, drauf. Okay, weil ich werde dann einfach nervös und ärgere mich über Dinge und denke mir so, wie sieht denn das jetzt aus? Also dann nehmen wir uns nochmal die zehn Minuten und machen das und das hier richtig passend. weiß ich auch nicht. Ich finde
1: also, ja, nee, bei mir sind ja auch, im, ich gucke da ja auch die ganze Zeit drauf, aber ähm, putzen oder nicht putzen?
0: Putzen auf jeden Fall. Also ich liebe meine Teile nur, wenn es, oder mein Rad, wenn es komplett picky ist, wenn es super Echt? aussieht. ja.
1: Oder bist du auch nur am Putzen?
0: Ja, genau, das ist auch das Problem. Also am liebsten soll es immer aussehen, als wenn ich es gerade aus dem Shop rausgeschoben rausgesch hätte, ah, okay. weil nur ein sauberes Rad ist ein schnelles Rad sagt auch Yannick der Mechanik der Mechaniker von Nino Schurter. der wird wissen
1: ja also ich putze nie so also eigentlich nicht nie aber ich putze einmal im Jahr glaube
0: ich ja so mache ich es äh, dafür mit meiner Wohnung ähm, also okay Prioritäten halt und so <lacht> 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 ja
1: hm. okay hm. Äh, ja, ich,
0: ich habe noch eine Frage. Ich habe
1: auch noch was, das muss ich jetzt loswerden? Mäusehupe los. am Lenker, finde ich ganz schlimm. Lustige, <lacht> lustige Hupen oder lustige Sachen, also in Anführungsstrichen lustige Dinge gekommen. am Lenker. Oh, das also das weiß ich nicht. Das, da da werde ich nervös.
0: Also so im normalen Betrieb finde ich auch, aber teilweise finde ich es lustig, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so eine Vereinsmeisterschaft hat, in Freiburg machen sie das ja ganz gerne, wo man sich ja. verkleiden darf und so. Da finde ich das irgendwie witzig oder irgendwie einen coolen Anlass oder kann, man macht seinen Birthday Ride mit seinen Jungs und äh, fährt irgendwo auf ein alkoholfreies Bier hin, da kann man sich auch mal durch sowas ein bisschen lustig verhalten. Aber äh, so generell bin ich da doch eher bei dir. Das ist dann doch eher so Kategorie peinlich und Fremdscham.
1: <lacht> ja, ich also ich weiß halt nicht, ob das dann irgendwie, wenn man ähm, wenn man irgendwie zehn Jahre mit der Mäusehupe rumfährt oder dem Krokodil oder weiß nicht, was es da alles für äh, Geschichten gibt. Also ich finde es ja. Also ich habe auch eine Zeit lang mal so einen kleinen Alien hinten an meinem Sattel gehabt, aber der war halt drei Millimeter hoch. Und Der hat vor allen Dingen gekennzeichnet, dass es mein Rad ist, damals in der Werkstatt bei uns, wo irgendwie zig Räder rumhingen, wusste, ich, wusste jeder, okay, das wo ist der das Alien Rad ist. Von, von dem Mann hier, mhm. äh, das äh, da, das muss ich jetzt nicht wegschmeißen.
0: Ah, Das ist eine schöne Überleitung, äh, weil da, da will ich jetzt eine Style-Frage stellen. Ganz viele, gerade im Rennsport, machen es ja so, dass sie sich äh, einen Aufkleber mit Landesflagge und ihrem Namen aufs Rad ja. kleben, um zu zeigen, das ist mein Rad. Und natürlich auch so ein bisschen, um so einen auf Profi zu machen, weil bei den ja. Profis ist das Gang und Gäbe. Äh, wie stehst du dazu?
1: Habe ich auch dran, liegt bei mir daran, dass man auf Präsentationen, ja immer, ähm, wenn man das Testrad bekommt, dann klebt da der Name drauf, eben genau, meist mit irgendwie Nationalitätenflagge genau. oder sowas. Weil es halt und, 20 mal das gleiche
0: Radtag in einer Werkstatt gibt, wenn man so zueinander kommt. Genau, ja, und da man halt irgendwie nicht
1: 20 Räder auf der Präsentation fährt, sondern meistens nur zwei oder maximal drei, äh, kriegt man die überschüssigen Aufkleber von netten Herstellern dann in die Hand gedrückt und sagt, hier, viel Spaß damit und deshalb klebe ich
0: die auch auf meine Räder.
1: Ich habe allerdings mittlerweile nur noch zwei äh, und nicht mehr fünf, wie
0: früher. Äh, dementsprechend muss mal wieder zu einer Präsentation fahren. Genau, ja. ja, also nee. ich habe da auch so ein, so ein ja, ambivalentes Verhältnis zu. Ich finde es teilweise cool, ähm, weil es ja irgendwie so sein eigenes Rad zeichnet und so, aber äh, es gibt zwei Punkte, wo ich es erstmal drüber finde, weil erstmal fahren wir alle nicht wie Profis und verdienen auch unser Geld nicht damit, okay. Da muss man das nicht so, so hochhängen und denkt, man ist der absolute Pro und der coolste. Und was mittlerweile ja auch immer wichtiger wird, äh, ist teilweise, ja, wenn man, wenn man auf Trails unterwegs ist, die jetzt, ich sag mal, ich auto mich jetzt einfach mal, vielleicht nicht hundertprozentig legal sind und man dann irgendwelche Aufkleber ja. auf seinem Dings hat, wo man direkt zurückverfolgt werden kann, oder man sich auch mal im Straßenverkehr vielleicht mal einen äh, genau. Mitbürger vornimmt ja. und den mal zurecht weiß, dass man vielleicht als Fahrradfahrer nicht direkt über den Haufen gefahren werden sollte, dann fühle ich mich doch besser damit, wenn ich da ein bisschen anonymer unterwegs bin. Jetzt kommen oh. wahrscheinlich gleich alle und sagen, Kennzeichenpflicht. <lacht> Aber ja. ich weiß nicht, deswegen klebe ich so auf meine Räder. Äh, jetzt nicht mehr auf jedes Rad so auf aber was Sorge.
1: was für eine Zurechtweisung deines, des Autofahrers hast du denn dann da oder des anderen Verkehrsteilnehmers hast du denn durchgeführt wenn du Angst hast dass du eine Anzeige bekommst
0: nö wir hatten <lacht> da mal einen kurzen äh, Meinungsverschiedenheiten weil ja. ich halt wer auf dem Radweg das. volle Kanne mhm. übergeschnitten hat und dann werde ich dann doch mal relativ pumpig und ja. äh, teilweise weiß man dann nicht ob Mitbürger dann wissen sollten wie man heißt ja. ähm, weil das ja vielleicht nach hinten losgehen kann geht
1: mir genauso ja, ja. Ja, ja, kann genau. ich total. Nachvollziehen. Aber andererseits,
0: der, man muss ja dann schon mal fairerweise sagen, das Auto hat auch ein Kennzeichen und da findet man auch heraus, wer das ist. Äh, ohne das jetzt in der Kennzeichenpflicht für Fahrradfahrer-Diskussion abdriften lassen zu wollen, aber. Wäre eigentlich schon fair, wenn beide Seiten da gleich. Ja,
1: irgendwelche Vorteile sind. muss das Radfahren ja auch
0: haben. <lacht> ja, das stimmt. Also keine Steuern zu bezahlen. Okay, nee, das finde ich spannend, ähm, wo wir es gerade von Aufklebern haben. Wie, wie siehst du so Herstelleraufkleber auf dem Rad oder irgendwelche lustigen Aufkleber? Lustige
1: Aufkleber finde ich in der Regel sehr lustig. <lacht> Nein, ähm, da, bin ich, da bin ich ganz entspannt. Also. Ich habe ein Freund von mir hat eine Zeit lang immer von den Bananen, die er gegessen hat. Wir hatten ja vorhin äh, oder zum Letzt auch schon mal das Thema Bananen beim Style Podcast. Mhm. Ähm, äh, der hat immer die die Bananen auf sein
0: Oberrohr geklebt. Ähm, Oh, das hat BMC, glaube ich, übernommen, weil Ach. beim neuen, äh, Quatsch, BMC, bei Score, ist ja eine Tochtermarke von BMC, <lacht> da kann man sich jetzt individuelle äh, ähm, Oberrock-Cover drucken lassen, unter anderem in äh, wahrscheinlich dieser bekannten Bananenmarke, die, wo <lacht> so Bananen in Gelb, Blau drauf sind. Äh, wir Oberau. können auch Chiquita sagen, oder? Können wir auch sagen, um das kurz ja. einzuklicken. Und die hat er auf sein Oberrohr geklebt, oder was? Das finde ich schon fast wieder ja, cool. Ja, der
1: hatte die, so also die verschiedenen Marken. Der hatte jetzt nicht irgendwie äh, die gleiche Marke da drauf, aber ach ja... Das ist richtig. so ein bisschen wie mit, diesem, mit dieser Erhead-Kappe, wo man seinen Lieblingsbier-Kronen-Korken
0: draufdrücken kann. Ne? Ja, hat irgendwie was Persönliches so, ne? Aber oh. auch das finde ich relativ cool. Also das will ich bei meinem nächsten Rad auch machen. Ich finde gerade so die Erhead-Kappe, wenn man denn dann eine hat, äh, finde ich immer sehr individuell und da soll irgendwie auch was Cooles sein, was zu einem passt. Akros zum Beispiel, du hattest schon gesagt, die bieten es teilweise sogar an, dass man sich die selber gravieren lassen kann mit einer eigenen Message mhm. drauf. Mhm. Oder gibt es auch echt lustige dicke Chore irgendwie, ich habe noch einen Donut äh, von Riesel Design, das finde ich lustig. Ähm, da gibt es ja doch schon coole Möglichkeiten, was man so machen kann. Was Oder heißt ist ein Deko? Donut? Ein Donut ist ein Gebäck, was so, äh, man einen... essen kann. Genau, ja, und und das, das ist ach, das quasi ist Kappe genau, auf also, okay. genau, wie so ein, so ein Streuseldoner. Ja, okay,
1: ich dachte jetzt, Donut wäre ein Codewort für ein Fahrradutensil.
0: Ach so, nee, 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 ganz, ah. ganz normal. Ja,
1: ja. Äh, wir, wir haben aber noch ein bisschen was. Ähm, was ist ja, denn ganz
0: mit kurz zu Aufklebern würde mhm. ich gerne noch was sagen. Ähm, so so Herstelleraufklebern, teilweise ist das ganz cool, teilweise ähm, ist es aber so, dass man so ein bisschen so tut, als würde man gesponsert werden. Das ist ja der Traum so von jedem Athleten oder so. Äh, und dann finde ich es dabei so ein bisschen too much, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, so äh, ein komplettes Rad mit irgendwelchen möchte gern -Sponsoren, Sponsoren aufklebern zu kleistert. Das habe ich früher selber übrigens gemacht. Aha. Deswegen kann ich das jetzt auch so in die Pfanne <lacht> hauen. Also ich habe auch so getan, so ah, der unterstützt mich in und die sind das, weil man immer dachte, dann ist man wie so ein Profi. Aber also, dann finde ich so ein bisschen cleanere Optik auf dem Rad mittlerweile viel schöner. Aber Profi-Optik ist ja generell ein bisschen
1: so ein Thema. Ne? Auch bei Bekleidung. Gut, das ist jetzt mhm. den, den, den Bekleidungspodcast äh, zum Thema Style. Den hatten wir schon. Mhm. Aber ähm, so Profi-Outfit auch am Rad.
0: Mhm. Ähm, Super schwierig. Ne? Wenn es passt, dann geht's. Aber irgendwie, mhm. keine Ahnung, jetzt im scottschwam Trikot rumzufahren und auf dem Cannondale zu sitzen, das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen Banane. Ja, oder halt irgendwie auch so Weltmeisterstreifen. Mhm. Ne? Das ist eh ein Logo. Also Weltmeister, Rainbow Trikot darf nur der tragen, der halt auch Rainbow hat. Also aber es auf dem Rahmen. Ja, oder so. kaufen, ne? ja, gibt's auch, aber im, im Wettkampf, im lizenzierten Wettkampfbereich, darfst du das de facto nicht fahren. Da ah, dürftest okay. du nicht starten, wenn du das fährst. Ähm, am Rahmen und so finde ich es okay, weil das hat ja dann teilweise was mit dem Hersteller zu tun. Die Hersteller sind natürlich super stolz drauf, wenn man auf dem Rad Weltmeister geworden mhm. ist, dass die das darauf drücken. Ähm, aber boah, so im normalen Hobbybereich äh, finde ich, hat das nichts ver so verloren. Genauso wie habe ich auch schon mal gesagt, dass man mit einer Startnummer rumfährt, die man bei einem Rennen bekommen hat und man nicht mehr im Rennen selber unterwegs ist. Also irgendwie noch zwei Wochen mhm. später. Ich bin den Marathon damals mitgefahren. Das aber das machen auch sehr, sehr viele Leute. Ja, aber das finde ich geht auch überhaupt gar nicht. Das da <lacht> also das kann man im Rennen ja ruhig machen, aber dann ja. ist das Rennen halt auch vorbei. Dann hängt man sich die Startnummer von mir aus gerne in eine Werkstatt als Andenken und dass es ein toller Tag war, auch mit dem Originalschmutz noch. Das mache ich selber mhm. so. Aber am Rad hat sie dann halt einfach nichts mehr verloren, weil das Rennen ist halt um. Ne? Ja. ja. Nee, nee, nee. Das geht nicht.
1: Mm, ähm was ich total schwierig finde und ich bin ja wirklich, also ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie mit äh, Fahrraddesign jetzt wahnsinnig äh, beschäftigen würde, also nach dem einmal Aufbau, also beim ersten Aufbau auf jeden Fall, da gucke ich auch, dass die Sachen farblich zueinander passen ähm, und bei Pedalen zum Beispiel möchte ich auch, dass es irgendwie, also ein Pedal jetzt in einer komplett anderen Farbe als das Rad zu haben, finde ich auch schwierig. Mhm. Ähm, beim Pedal bin ich da auch irgendwie pickier als bei anderen Teilen bei Lenkern finde ich kannst es schon mal irgendwie da darfst du ein bisschen poppen da kann auch mal irgendwie ein rosa Griff an einem äh, schwarzen Rad sein aber das Pedal muss irgendwie ich fahre ja oft Flatpedals das muss irgendwie zum Rad passen was ich total schwierig finde sind weiße Lenker ein weißer Lenker passt zu gar nichts außer zu einer weißen Gabel ähm, und da habe ich tatsächlich irgendwie einen, einen Lenker, den ich sehr, sehr gerne gefahren bin, ähm, habe ich irgendwann nicht mehr fahren können, weil er einfach zu nichts gepasst hat. Das sieht
0: einfach blöd aus. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Wobei, äh, weißer Lenker muss ja dann lackiert sein. Jetzt der kommt ist lackiert, der, ja. ja. Jetzt kommt hier der, der Carbon-Freak. Ich habe am liebsten immer Carbon Raw, also dass du direkt aufs Carbon schaust, auf die Faserstruktur. Ja. Ähm, und dann ist da sowieso keine Farbe im Spiel. Wobei, zum Beispiel Beast Components, äh, die äh, ja, Leichtbauschmiede aus Dresden, die können das jetzt wohl, dass die Fasern so ganz leicht eingefärbt werden. Also blau oder schwarz oder ich glaube grün haben sie noch, blau. Ähm, das sieht ziemlich fett aus. Äh, das hat dann so einen leichten Touch. Aber muss dann auch zum kompletten Rad passen, wenn du dann irgendwie eine blaue Gabel hast und einen roten Lenker. Das sieht dann halt irgendwie auch, äh, ja, behämmert aus. <lacht> <lacht> oh, mhm. First World Problems hier, auf jeden Fall. Alles,
1: mhm. alles, alles. Ja. ja, ja, Schmutz am Rad hatten wir schon. Ähm, war was fehlt noch? Also das ganze Thema ähm, äh, ne? Katzenaugen, Klingel am Rad, Wimpel, Stützräder, das machen wir alles mal in einem Podcast, wo es um die Frage geht, was muss eigentlich am Rad sein, um äh, auf der Straße sozusagen nicht von der Polizei angehalten und für zehn Jahre ins Knast zu spüren. Wolltest du jetzt werden? sagen,
0: dass ich keine Fahne an meinem Mountainbike hinten dran haben darf? Hast du keinen
1: Wimpel? Was?
0: Natürlich habe ich hinten so eine Pukifahne.
1: fahne ja.
0: Dann sehen mich meine Jungs auf dem Trailer <lacht> auch noch. Ja, nee, also es gibt ja echt so ein paar Dinge, weiß ich auch nicht. Das muss, also wie wir es schon gesagt haben, irgendwie kann ja dann auch jeder rumfahren, wie er es gerne möchte und sein Rad so herrichten. Und ich glaube, das ist auch, ist auch ganz gut so. Aber sind wir schon durch? Ich glaube, mir fällt jetzt so ad hoc keine großartige Stylesünde am Rad mehr ein. Doch, äh, ich
1: habe was natürlich, völlig klar. Also oh. ich meine, Riser Bar mit Lenkerhörnchen. Das ja, ist okay. immer, ja, ja. Ja, ja, ja. Das tut mir leid. Ähm, Lenkerhörnchen sind an sich schon so ein bisschen retro. Ähm, ich glaube, im CC-Sport fährt es mittlerweile auch keiner mehr.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Uh -uh. Um, Riser dafür schon mittlerweile. Also im Cross-Country fahren die ersten auch Riser, weil die mhm. Strecken halt immer technischer werden. Mhm. Also sowas, sowas äh, geht dann schon, ja.
1: Aber einen hochgezogenen Lenker mit Lenkerhörnchen, die dann womöglich noch nach innen gebogen sind. Nee, das ist grausig. Und dann am Lenkerhörnchenende am besten auch noch so eine kleine Pinklingel dran.
0: Ah. Ja, das ist schon hardcore. Das, das äh, habe ich
1: tatsächlich an meinem Trekkingrad. <lacht>
0: Ohne ja, die Klingel. Da, da, da lasse ich das auch noch durchgehen am Trekkingrad. Aber so bei allen sportiven Mountainbikes, du, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so machen würde. Nee. Naja, gut. Ich glaube, ich hätte der Sache unserer Gerichtsverhandlung heute der absoluten Style-No-Gos jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie es mit euch da draußen ist. Ja, Jimmy, ich übergebe wieder an dich für unsere E-Mail-Adresse und für alle weiteren Infos.
1: Ja, ich bin fast ein bisschen äh, überrascht, dass es so schnell ging, weil wir hatten bei den Klamotten wesentlich mehr Themen, die wir ansprechen mussten, die Redebedarf ausgelöst haben, aber hier sind wir jetzt anscheinend schon ähm, schon fertig.
0: Ja. Vielleicht, wenn, wie gesagt, noch Anregungen kommen, dann machen wir noch eine zweite Folge für, mit all den Dingen, die wir möglicherweise vergessen haben, mhm. aber mir ich gucke gerade auf mein Rad hier so quer rüber, Ich mir fällt jetzt keiner kein Bereich mehr ein, wo wir was vergessen haben können.
1: Genau. Ähm, ja, ich finde ja, also wenn man zum Beispiel einen Akzent setzen will, finde ich persönlich, ja, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber die Magura Raceline Gelb, da kann man wirklich jedem Rad, finde ich, mit einem guten Akzent verpassen. Äh, auch bei Schwarz sieht dieses Neon, das poppt immer raus. Das sind großartige Bremsen, aber so sei es drum. Ähm, dementsprechend, wenn euch der Podcast gefallen hat, in diesem Fall äh, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcastmountainbike magazinde Wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Das Hand haben wir jetzt ein bisschen anders als bei den Klamotten. Ähm, schickt uns gerne Anregungen an diese E-Mail-Adresse ähm, und bleibt uns natürlich verbunden. Ihr solltet uns unbedingt auf Instagram, Facebook und Co. folgen. Da kommen immer wieder neue, spannende Sachen raus. Kleine Beiträge zum Anschauen, die auf unser Heft hinweisen. Das Heft ist das Mountainbike-Magazin mit dem orangen Logo. Ihr könnt es am Kiosk oder per Abo ähm, euch nach Hause kommen lassen äh, und damit euch äh, mit lustigen schmöker und Anregungen durch den Winter bringen, der jetzt vor der Tür steht. Ähm, ja, äh, folgt uns auch ähm, direkt hier auf der Seite mit dem Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und ähm, nicht vergessen,
0: alles ist fahrbar. Auch Dankeschön, macht's gut, ciao. Auch mit Wimpelchen. Anbracht. Auch mit Wimpelchen, das ist extrem alles fahrbar. <lacht> macht's gut, ciao. Tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.